0: off que l'on retrouve pour le journal d'Haïti et des Amériques. Bonjour Marion. Bonjour Anne Mignard, il est 10h10 à Santiago du Chili. Le Chili, c'est là où l'on vous emmène dès le début de cette édition, deux jours avant le deuxième tour de la présidentielle. Hier, les deux candidats ont donné leur dernier meeting. Hier aussi, les Chiliens apprenaient la mort de la veuve du dictateur Pinochet. Haïti au sommaire également avec tout d'abord la libération des otages nord-américains, mais aussi cette fierté nationale, la soupe Jumou, est entrée au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO. À la une du journal de l'Outre-mer, Benoît Ferrand, la Guyane, où certains veulent décréter l'état d'urgence. Démographique.
1: Oui, le nouveau président de la collectivité territoriale, Gabriel Serville, a exprimé publiquement ses doutes quant aux chiffres publiés récemment par l'INSEE, des estimations pas forcément très fiables, selon lui.
0: À tout à l'heure, Benoît.
1: <musique> RFI à Osorno, 107.3 FM.
0: Et qui pour succéder à Sébastien Piñera Les Chiliens doivent décider ce dimanche lors du second tour de l'élection présidentielle avec deux candidats opposés sur l'échiquier politique. à gauche, Gabriel Boric à l'extrême droite, José Antonio Cast, arrivé en tête au premier tour. Les deux hommes donnaient hier leur dernier meeting de campagne. Naila de Rouanet s'est rendue à celui du candidat de la gauche progressiste dans un parc du centre de Santiago où des milliers de partisans se sont rassemblés dans une ambiance festive. Plusieurs groupes emblématiques chiliens sont montés sur scène pour jouer leur titre phare et appeler à voter pour Gabriel Boric. Pachi, 26 ans, est elle aussi venue soutenir son candidat. Mmh. On est très ému, mais un peu stressé aussi car pour le moment, rien n'est gagné mais on est pleine d'émotions et d'espoir. On espère de tout cœur que Gabriel soit élu. Mmh. Son amie Camilla est convaincue que si les jeunes se mobilisent, le candidat de 35 ans pourra l'emporter. L'idée, c'est que tous les jeunes aillent voter dimanche et participent activement car au bout du compte, c'est la seule option que que nous avons pour entreprendre les changements que nous voulons. Quelques heures avant le meeting, les médias chiliens avaient annoncé la mort de Lucia Iriart, l'épouse du dictateur Augusto Pinochet. Pour Jessica, cette disparition est un signe annonçant la défaite du
2: candidat d'extrême droite, José Antonio Cast. Elle représentait la dictature, l'autoritarisme que réclame Cast aujourd'hui. Lucia était tout ce que représente Cast, et elle est morte au moment même où l'idéal de Cast va mourir également. La
0: semaine dernière, les sondages annonçaient Gabriel Boric en tête du second tour de l'élection dimanche. Naila de Rouenet, Santiago, RFI. Et on entendait cette militante de gauche voir un présage dans la mort de la femme du dictateur Pinochet. Bonjour Christophe Paget. Bonjour. Et cette disparition est aussi à la une de votre revue de presse américaine.
3: Oui, la mort de la veuve d'Augusto Pinochet-Ugalte à l'âge de 99 ans, c'est en une de la tercera. Elle était une figure clé de son régime complète, Atacama, la fille d'un ancien ministre radical qui est devenu le soutien de son mari au pouvoir. Lucy Ayalt, explique Moll, est morte à son domicile après une année marquée par divers problèmes de santé qui l'ont amené à être admise à plusieurs reprises à l'hôpital militaire. Le journal en ligne publie plusieurs photos des manifestations de joie qui, à Santiago, ont accompagné l'annonce de son décès, des photos de Chiliens réunis sur la Plaza Italia, souriant, dansant, buvant et brandissant le drapeau chilien.
0: Et Christophe, qui était Lucia Iriarte
3: Née en 1922, elle rencontre Augusto Pinochet en 1941, l'épouse en 1943, malgré l'opposition de ses parents, rappelle la tercera, qui estimait que Pinochet, un militaire de la classe moyenne, n'était pas au niveau de Lucia. Eldia estime qu'elle fut une des personnes à l'origine du coup d'état du 11 septembre 1973. Elle fut aussi déterminante dans la prise par Pinochet du commandement en chef de l'armée. Lucia Eliart commence ensuite à apparaître dans les médias pour mettre en valeur son mari. Ses paroles étaient très polémiques et dénoncée par l'opposition, souligne la Tethera. Elle dit « on rappelle quelques-unes, entre autres, si j'étais chef du gouvernement, je serais beaucoup plus dur que mon mari ». La Tercera rappelle que depuis des années, elle était mise en cause dans plusieurs dossiers, entre autres celui de la fondation FEMA Chile, créée en 1954, qu'elle a présidée pendant plus de 40 ans. Une fondation mise en cause pour les nombreux millions reçus grâce à la vente de propriétés que l'État lui avait données gratuitement.
0: Quelles ont été les réactions au Chili alors que ce dimanche, c'est le second tour de la présidentielle
3: Eh bien, Le candidat socialiste Gabriel Boric estime dans la Tercera qu'elle est morte en toute impunité, malgré la profonde douleur et la profonde division qu'elle a causée à notre pays. Antonio caste le candidat d'extrême droite, qui rappelle le journal est un ardent défenseur du régime militaire et de son héritage, a annoncé qu'il n'irait pas aux funérailles de l'ex-première dame. Je ne veux pas les politiser. Des funérailles qui seront de toute façon privées et aucune cérémonie publique n'est prévue, écrit molle
0: Les directions Haïti maintenant où les 12 derniers otages nord-américains ont été libérés par le gang 400 Mawozo.
3: Les ex-otages ont été repérés à Mornacabrito tôt ce jeudi par des membres de la population qui avaient alerté les agents de l'ordre précise Le National. Selon une source du média américain CNN, une rançon aurait été versée, mais pas par le gouvernement haïtien et moins que les 1 million de dollars demandés par otage. Altapresse souligne que les actes de kidnapping persistent en Haïti, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Le journal rappelle qu'un mouvement a été organisé mardi dernier par des étudiants de la faculté des sciences de l'université d'État d'Haïti pour exiger la libération sans condition d'un professeur et de sa femme enlevés la veille.
0: Et après l'explosion du camion citerne à Cap Haïtien dans la nuit de lundi à mardi, le bilan est passé à 75 morts.
3: Et le nouveliste publie les témoignages de trois grands brûlés à l'hôpital de l'université D'État d'Haïti. Deux n'ont pas survécu. C'est à peine si je peux ouvrir les yeux, expliquait une des victimes, dont seules les paumes de la main et du pied ainsi qu'une partie du visage étaient encore intactes. A Post s'insurge. L'incident met en lumière l'incapacité d'Haïti à correctement prendre en charge les brûlés graves. La seule entité spécialisée se trouve à l'hôpital de médecins sans frontières à Tabar. Il y en avait bien un autre à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, mais c'était avant sa destruction partielle lors du tremblement de terre de 2010. Une section grand brûlé est prévue une fois la reconstruction achevée. Mais cette reconstruction patine, estime le journal.
0: Merci Christophe Paget pour la revue de presse. Christophe, je ne sais pas si vous avez la recette de la soupe jumou, je vous la donnerai Bien sûr peut-être. Que euh, si. <rire> je vous la donnerai pas en rentaine alors. En tout cas, l'ingrédient principal, c'est le jumou giromon, sorte de potiron originaire d'Amérique du Sud. Ce plat traditionnel haïtien est entré au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et cela fait forcément la fierté des Haïtiens, ce plat étant intimement lié à l'histoire du pays. C'est ce qu'explique Dominique Dupuis, ambassadeur ambassadrice d'Haïti à l'UNESCO.
4: C'est le premier repas partagé par le premier peuple noir de l'humanité. Le 1er janvier 1804, l'épouse de Jean-Jacques Dessalines, le père de l'indépendance d'Haïti, décrète que cette soupe est la soupe nationale. Un butin de cette guerre anticoloniale qu'il venait de gagner, car la soupe pendant la colonie était réservée aux colons préparée par les esclaves, qui n'avaient pas le droit de la boire parce qu'ils n'étaient pas civilisés. Alors cette même soupe, il y a une réappropriation très symbolique et très forte en disant maintenant elle nous appartient et elle nous définit. Et depuis 217 ans, tous les 1er janvier, les haïtiens boivent cette soupe dans une espèce de réaffirmation, de proclamation d'un acte de foi que tous les hommes sont égaux, que tous les hommes méritent d'être libres et aussi une sorte d'acte de foi pour... Lancer un signal de solidarité vers tous les opprimés, tous les colonisés, tous ceux qui ne sont pas tout à fait libres, en disant « nous continuons le combat en votre
2: faveur ». Quelle a été la réaction des Haïtiens en entendant cette nouvelle
4: Alors, il y a un sentiment de joie. Immense de fierté et surtout de dignité. Il était important qu'un pays comme Haïti, qui a eu une contribution si grande et si cruciale à l'histoire du monde par ses combats contre l'esclavagisme, contre le colonialisme, contre le racisme, qu'Haïti rentrait dans ce registre. Donc je crois que beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie à la fin d'une année très, très éprouvante. L'assassinat du président Jovenel Moïse alors qu'il était encore en fonction, le tremblement de terre 7.2, Euh, l'ouragan Grasse et plus récemment euh, l'explosion du camion citerne au Cap-Haïtien, ma ville natale d'ailleurs. Et et, et l'importance de faire ce dossier passer en accéléré était pour moi d'envoyer un signal fort, sans équivoque, que quelque chose de bon pouvait arriver en 2021 afin que tous les Haïtiens puissent commencer l'année 2022 avec la tête un peu plus haute, avec le sentiment... Dignité restaurée, avec le sentiment d'être vu, d'être reconnu par l'humanité entière, parce que l'année demandait que nous envoyions un signal fort de solidarité et un signal fort d'appartenance euh, commune à, à ce Concert des Nations qu'est,
0: qu'est l'UNESCO. Et Dominique Dupuis interrogé par Claire Broderst.
5: Le journal d'Haïti
1: et des Amériques.
0: Et direction le Canada avec cette enquête journalistique sur un scandale de corruption qui a ébranlé le gouvernement de Justin Trudeau, celui de la société SNC-Lavalin-Fleuron, industriel québécois à l'emprise internationale. Le journaliste Vincent Larouche vient de publier cette enquête dans un livre intitulé « La saga SNC-Lavalin, un thriller géopolitique ». Parmi les protagonistes de ce scandale, Ariad Benaïssa, un homme d'affaires et qui a tout balancé, les pots de vin, les comptes en Suisse, les sociétés écrans dans les paradis fiscaux. Alors pourquoi une telle coopération avec la justice c'est ce qu'a demandé tout d'abord Sylvie Noël à Vincent Larouche
6: parce que monsieur Benahissa a été arrêté par les autorités en Suisse et pendant qu'il croupissait dans son cachot, s'est rendu compte que ici au Canada, tout le monde était en train de l'abandonner et tout le monde semblait s'être passé le mot pour faire de lui le bouc émissaire de cet énorme scandale qui prenait constamment de l'ampleur au Canada, comme si c'était vraiment une brebis galeuse ou un employé délinquant qui aurait agi seul. Et il n'avait pas du tout envie de prendre le blâme pour tout le monde et pour toute l'entreprise qui avait largement profité pendant des années de ses agissements. Et donc, c'est là qu'il a décidé de se mettre à table et de tout dévoiler et collaborer avec la police canadienne. Et même, il est devenu, pour la gendarmerie royale du Canada, le témoin vedette qui a donc témoigné contre tous ses anciens collègues abondamment et dans plusieurs procès.
2: Alors, il faut le rappeler, hein, vous le dites dans votre livre, que cet homme rapportait presque 25 des revenus de SNC-Lavalin. La question qui se pose, c'est pourquoi la société SNC-Lavalin a-t-elle travaillé, on va dire, jusqu'au bout hein, avec la famille Kadhafi? On voit même Riyad Ben Aïssa aller, alors que la guerre civile est déclenchée en Libye, essayer de se faire payer un certain nombre de contrats qui ne l'ont pas encore été par la famille Kadhafi.
6: Oui, SNC-Lavalin est, est probablement une des dernières entreprises à avoir persisté dans son soutien au régime Kadhafi alors que tout semblait perdu, que le Canada même et, et, et tous ses alliés étaient en guerre et bombardaient la Libye. SNC-Lavalin a continué d'appuyer ce régime-là parce que la Libye avait une importance énorme dans les revenus du groupe et ce qu'il faut noter, c'est que SNC-Lavalin, une multinationale québécoise, on n'a pas beaucoup d'entreprises de cette ampleur-là au Québec, chez nous. Et le modèle d'affaires qui avait été développé euh, au cours des années 90 par cette entreprise de, de génie conseil pour réussir à concurrencer les groupes de plus grande puissance européenne ou des groupes américains, c'était d'aller chercher des marchés dans des pays ou d'autres entreprises rechignaient à faire affaire. Et donc le modèle d'affaires de SNC Lavalin avait été de saisir ces opportunités pour faire sa place sur le marché mondial, et particulièrement en Libye, où euh, il y avait eu un, un embargo euh, mondial euh, suite au comportement du régime Kadhafi et puis le, le support au terrorisme, et l'embargo américain était encore plus sévère et les firmes américaines ont été exclues de ce pays-là pendant une très longue période, ce qui a donné l'opportunité à des concurrents comme SNC-Lavalin d'y faire de très bonnes affaires.
2: Et dans votre livre, il y a en fait une enquête dans l'enquête, car le plus étonnant, c'est que finalement, on, on en déduit que rien n'aurait été possible sans le cartel de Médellin. C'est en fait une enquête pour faire tomber le baron de la drogue Pablo Escobar qui a conduit d'abord les enquêteurs suisses sur les pistes de SNC-Lavalin.
6: Lorsque euh, des policiers ont tenté de suivre la piste du, du blanchiment d'argent du cartel de Médellin et de Pablo Escobar... Ils ont commencé à regarder dans les comptes en Suisse puis les banquiers suisses qui pouvaient sembler favorables euh, au blanchiment d'argent. Et de fil en aiguille, en cherchant l'argent de la drogue, ils ont découvert des banquiers qui trempaient dans diverses activités et notamment des arrangements pour les multinationales qui souhaitaient corrompre des dictateurs en Afrique du Nord. Et c'est ainsi que des procureurs suisses, spécialistes de ces dossiers de crimes financiers, ont découvert que SNC-Lavalin, une entreprise canadienne dont probablement ils n'avaient jamais entendu parler de leur vie, était impliquée dans ce genre de de manœuvre.
2: Ce que vous écrivez dans votre livre, suivre la piste de la drogue, on trouve des trafiquants de drogue, mais suivre la piste de l'argent ouvre d'autres opportunités.
6: Oui, c'est l'une des leçons, je pense. Mais il faut garder en tête aussi que lorsqu'on commence à suivre la piste de l'argent, bien on va tomber sur des banquiers, des avocats très influents, des spécialistes de la finance, éventuellement peut-être des, des, des chefs d'entreprise, des décideurs politiques, comme ce qui est arrivé dans le dossier SNC-Lavalin. Et euh, il faut donc être prêt à aller jusqu'au bout des choses si on décide de suivre la piste de l'argent. Dans le cas de SNC-Lavalin, la pression est devenue très forte sur les enquêteurs et sur les procureurs de la Couronne au Canada parce que, bon, c'est bien intéressant au début, vous cherchez quelques délinquants mais finalement, vous en arrivez à, à déposer des accusations criminelles contre une des plus grosses entreprises et donc un, des, un employeur extrêmement important au pays, une des rares entreprises québécoises qui a une telle présence mondiale à travers le globe, une société qui contribue aux caisses politiques. La pression est devenue très forte et bon, je crois que c'est une leçon par contre à retenir aussi, ils ont mené cette affaire-là jusqu'au bout. Alors justement, au final, quel bilan? C'est un bilan mitigé, évidemment. Euh, une division de l'entreprise SNC-Lavalin a plaidé coupable de fraude, a accepté de payer une amende de 280 millions de dollars canadiens, a changé ses pratiques, ce qui avait déjà été amorcé avant même son plaidoyer. Des anciens dirigeants qui ont fait de la prison, mais ils sont quand même pas nombreux. On a un ancien PDG qui a été condamné à une peine de détention à résidence, donc dans le confort de sa maison. Donc, c'est un boulant mitigé, mais... Pendant très, très longtemps, euh, la police et le système de justice canadien étaient jugés comme étant en retard sur plusieurs de ses partenaires qui jugeaient des dossiers d'envergure comme ça de grandes multinationales pour des affaires de corruption internationale. Et nous, on a toujours été considérés comme étant à la traîne, comme ayant jamais mené à terme des grosses enquêtes de ce genre. C'était vraiment une première. Et donc, c'est un cas qui fait école ici au pays et dont ils sont assez fiers.
0: Vincent Larouche, auteur de la saga SNC Lavalin aux éditions de La Presse.
1: Le journal de l'Outre-mer.
0: À la une, Benoît Ferrand, la Guyane, où le président de la collectivité territoriale veut décréter l'état d'urgence démocratie, démographique. pardon.
1: Oui, Gabriel Serville, nouvellement élu à la tête de la CTG, exprime ses doutes quant aux chiffres de la population récemment publiés par l'INSEE. Il s'agit là d'estimations d'ailleurs, mais des estimations pas forcément très fiables selon lui. Alors, faisons tout d'abord le
5: point sur les chiffres en question avec Laurent Marot. 294 150 habitants estimés en Guyane au 1er janvier 2021. 6 6000 personnes de plus en un an, plus 2,1%. Une croissance due à un solde naturel largement excédentaire. Des naissances bien plus nombreuses que les décès. Près de 8 8000 bébés nés en 2020 contre moins de 1000 décès. Le solde migratoire est légèrement négatif. Les gens quittant le territoire pour s'installer ailleurs sont donc un peu plus nombreux que ceux qui entrent. Ces chiffres sont scrutés de près par les élus locaux. En effet, du nombre d'habitants dépend la dotation globale de fonctionnement, ou DGF, versée chaque année par l'État aux collectivités. Calcul basé non pas sur la population estimée en début d'année, mais sur la population légale, un chiffre consolidé qui remonte Trois ans en arrière, méthode critiquée de longue date par les élus qui revendiquent un ajustement de la DGF au plus près de l'évolution de la population.
1: C'est en effet bien là tout le problème, l'estimation de l'INSEE au 1er janvier 2021 serait trop vague, trop éloignée de la réalité, selon Gabriel Serville. Le président de la collectivité, vous l'avez dit, veut donc décré- décréter l'urgence démographique. Il s'en explique au micro de la première. Il y a de réelles incertitudes sur le décompte de la population. C'est la raison pour laquelle, durant la campagne, nous avons émis l'idée que, on allait décréter une urgence démographique. C'est ce que nous avons fait. Nous avons rencontré dès notre arrivée euh, à la collectivité euh, le président euh, de la Commission nationale d'évaluation des recensements des populations. Nous avons rencontré la directrice de l'INSEE au niveau euh, national. Et nous avons ensemble pris la décision qu'en Guyane, il faudrait mettre en place une commission ad hoc euh, qui va euh, travailler à essayer de comprendre pour quelles raisons on assiste à autant de disparités. Donc c'est un travail qui est en cours. Cette commission sera mise en place très bientôt et j'espère qu'elle nous permettra de faire la lumière une fois pour toutes sur les difficultés que nous éprouvons à mieux quantifier la population guyanaise. Affaire à suivre, comme on dit, bon après-midi, bon week-end, Marion, à lundi.
0: Merci Benoît Ferrand, bon week-end. C'est ainsi que s'achève ce journal d'IT et des Amériques. Merci à Claude Batista à la réalisation, à Sylvie Noël à la rédaction en chef. On se retrouve donc à lundi prochain pour la prochaine édition. Rendez-vous donc à 13h10 comme d'habitude en temps universel. En attendant, toute l'actu des Amériques est à suivre sur notre site rfi.fr. Vous pouvez aussi nous suivre pourquoi pas sur Twitter à RFI au pluriel. Il est bientôt 13h10 en temps universel. 13h30 pardon en temps universel.
3: La marche du monde